0: 012 News, podcast. E agora é hora de entrevista. É, vamos lá. Hoje o nosso convidado fez da sua curiosidade, além de um meio de vida, se tornar uma referência para muitas pessoas com desejo de conhecimento. Ele é jornalista, editor, radialista, um apaixonado por esportes, principalmente o futebol. É também o criador e editor do Guia dos Curiosos, que é um sucesso literário há mais de 20 anos. Estamos falando na tarde desta quinta-feira com Marcelo Duarte. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Tudo
1: bom, boa tarde, boa tarde a todos
0: os seus, seus ouvintes, né? Seus seguidores.
1: Hoje a gente já não sabe mais o que fala, né? Se é espectadores, seguidores,
0: ouvintes, para todo mundo, então. O importante é falar com todo mundo, né? É isso. É isso aí. Marcelão, o que, que te levou a, a escolher a carreira de jornalista como profissão?
1: Olha, é uma, é uma história muito maluca, né? Porque quando eu era criança, eu lembro bem, assim, quando a gente perguntava assim: o que você vai ser quando crescer? Eu falava. É... Bom, como toda criança, no começo eu falava jogador de futebol. Mas logo eu vi que não ia dar certo, porque. Eu, eu era sempre o último a ser escolhido nas aulas de educação física, né? Isso me traumatizou um pouco. Até hoje, eu não, eu não <risos> consigo me reunir com o pessoal para jogar futebol. Eu era sempre o último. Depois, quando eu vi que a carreira de futebol não ia dar certo, eu tinha um desejo muito grande de conhecer o mundo, né? Eu, eu tinha, eu queria conhecer os países. Eu colecionava selos, então eu ficava ali, assim: nossa, mas como que será que é? que é a Alemanha, né, eu vi o selo da Alemanha, as paisagens ali, como é a Inglaterra, né, a gente não tinha tanta, tanta informação como a gente tem hoje, então eu falei assim, ah, então eu vou ser piloto de avião, para conhecer o mundo inteiro, queria ser piloto de avião, e depois com o tempo eu descobri que eu gostava de escrever, gostava de ler e de escrever, né, e aí eu comecei a, 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 a escrever coisas, na, na, na escola, fazia jornalzinho da escola, né, achava aquilo divertido, e aí falei assim, poxa, eu gosto de viajar e eu gosto de escrever, e quando chegou na época de pensar que carreira eu vou seguir, né, eu gostava, eu queria muito viajar para conhecer o mundo, e gostava muito de escrever, uma prima do meu pai, já falecida, né, Cristina Duarte, que era diretora da revista Cláudia, Era uma jornalista já conhecida Ela ficava mandando postais Para o meu pai né, Sempre que ela viajava Meu pai colecionava cartões postais E ela mandava né, do Nepal Mandava Da Suíça Aqueles lugares que eu queria Do Japão Aí eu falava assim Nossa, olha só A a prima do meu pai, a minha prima, a Cristina Ela é jornalista e ela viaja o mundo inteiro E ainda escreve Aí por influência da, da Cristina que me ajudou muito depois na, na carreira, né? No, no começo da carreira eu falei, ah, eu vou ser jornalista eu vou juntar as duas coisas em uma só
0: Muito bom, e como é que surgiu a ideia de lançar o Guia dos Curiosos como é que você explica esse livro ter um sucesso e aí já migrou para outros canais aí também, esse, o Guia dos Curiosos ter tanto tempo de sucesso, como é que você explica isso aí?
1: Bom, eu acho que todo jornalista, no fundo, ele tem o sonho de publicar pelo menos é, um livro na vida, né, esse era o desejo, de assim, fazer, não, eu vou, é, é o tal do, do plantar árvore, ter filho e, e escrever um livro, acho que, que é, um, é um desejo do ser humano, mas do jornalista também, eu tinha isso na cabeça, vou escrever um livro. E aí, fazendo uma viagem para a Olímpia, né, hoje hoje Olímpia é conhecida em São Paulo, cidade que tem lá as termas... água quente... mas quando eu frequentava Olímpia... né, não tinha nada disso... na minha minha, minha, adolescência... né, eu ia... tenho tios... tenho parentes que moram ainda em Olímpia... a gente todo ano ia passar férias lá... da família da minha mãe... e aí numa dessas viagens... olhando lá a estante de livros da minha tia... eu vi lá a enciclopédia curiosa... era uma coleção de nove volumes dos anos 1960, né, eu acho que era de 62, por ali, e aí eu comecei a folhear, folhear, não conseguia parar de ver, né, aqueles volumes, falei, tia, me empresta esses livros, ela falou, ah, empresta, pode pegar aí, eu trouxe para São Paulo, continuei vendo e me divertindo muito com aqueles almanacs dos anos 60, e isso eu tô falando de 19... 1994, aí eu já, tava, eu já era jornalista já estava trabalhando há bastante tempo tinha a ideia do livro na cabeça falei, ah, eu vou fazer um almanaque, vou fazer um almanaque divertido como esse aqui, mas atualizado uma versão mais anos 90 né? aí eu escrevi um projeto mandei para a Companhia das Letras o, o dono da companhia, né, o Luiz Schwartz gostou, falou, quanto tempo você precisa para fazer esse livro eu falei, ah, eu acho que eu faço em um ano e aí fiquei é, entre começo de 94 até o começo de 95 escrevendo. O, o livro foi lançado no dia 10 de maio de 95. Então, um, acabamos de completar aí, 26 anos do lançamento. E eu vou lançar na semana que vem uma edição comemorativa, que era dos 25 anos, mas será dos 26 anos. Sai o livro já na, na semana que vem, o eu eu estou chamando de Guia dos Curiosos fora de série não porque ele é tão maravilhoso assim mas porque ele foge um pouco da série dos nove livros anteriores né? Porque os nove livros eram um pouco mais temáticos eles tinham um um projeto gráfico mais anos 90 e esse é para como é comemorativo ele vai ser todo ele vai lembrar o primeiro né? que eram temas diversificados E ele vai ser pela primeira vez todo colorido.
0: Olha, então, quer dizer que a gente já tem uma novidade para a semana que vem, hein? Olha só. Semana que vem, eu
1: estou ansioso.
0: Prometeram que a semana que vem o livro estará nas minhas mãos e já estará à venda também. Muito bom. Agora, você começou no jornalismo também mexendo bastante com com uma das suas grandes paixões, né? Que é o esporte, né?
1: É, isso, assim, eu, eu sou da geração que se alfabetizou lendo a revista Placar. Eu comecei a a comprar a revista Placar quando eu tinha ali oito anos. Eu ia toda terça-feira na banca, comprava, lia. Mas não era lia, né? eu decorava a revista. Eu montava os os times de botão, eu preenchia as tabelas. E aí, quando eu resolvo fazer alguma coisa na escola, eu faço um jornalzinho ligado a esportes. né? A gente cria lá na, na turma um time de futebol mas eu, eu era o, eu era ali dos dos pernas de pau eu ficava na parte de comunicação e aí fiz o jornalzinho que era o boletim esportivo mensal e aí eu queria fazer e, e como eu gostava muito do tema eu comecei a escrever artigos para a revista Placar né eu cheguei tão cara de pau eu acho que tinha 14 anos eu liguei na redação da Placar e marquei uma entrevista com Juca Quefuri para entrevistá-lo depois viraria meu chefe, né? Mas eu eu fui lá, menininho, com meu gravador, na Marginal Tietê, para entrevistar o Juca, né? Eu, eu olhando hoje, falei assim, nossa, é uma entrevistinha de uma pagininha, não, não era nada, mas o Juca foi super gentil. Eu, eu lembrei outro dia, aqui no almoço, no jantar, é, acho que num jantar em casa, que aos 15 anos, eu peguei o ônibus na... na na rodoviada do Tietê, eu acho que já era rodoviária do Tietê, eu acho que já era do Tietê, peguei um ônibus, sozinho, fui para Taubaté, Taubaté tinha acabado de subir para a primeira divisão é, do futebol paulista, aí eu fui até Taubaté, desci na cidade, com a minha camerazinha Kodak, né? 12 poses, aí fui até o estádio de Taubaté, tirei umas fotos, né? falei, para ilustrar minha matéria eu preciso de fotos, Aí, aí voltei, né, voltei pro mesmo caminho, peguei o ônibus, voltei para São Paulo para ter uma foto do estádio do Taubaté. Quando o Corinthians foi campeão em 77, aí tinha 13 anos, eu ia fazer 13 anos, eu fui pro Corinthians para entrevistar os jogadores, aí o porteiro, ah, pode entrar, né? Hoje seria uma coisa meio impossível. Uhum. É, então assim, o esporte estava muito presente aí quando eu entrei fac... na faculdade eu comecei a escrever artigos que poderiam ser publicados na placar e mandei para placar né? caiu nas mãos do Carlos Maranhão também depois seria meu chefe gostaram né? já assim, viram que eu tinha escrito e aí eu recebi uma ligação que um dos editores, o Mário Sérgio de la Rina, ia tirar férias de um mês, e se eu gostaria de trabalhar lá esse um mês né? no não no lugar exatamente dele, mas para ajudar esse buraco que ia ficar lá. Aí eu fui para ficar um mês e acabei ficando na placar anos. Assim. <risos> foram, no total foram oito anos de placar.
0: Oito anos. Olha, hoje, é, uma das edições que você lançou. Se chama A Origem de Datas e Festas. Hoje é dia de São João e dia internacional do leite, né? Tem alguma grande outra curiosidade neste mês de junho? Você também é um, um dos destaques, assim, das suas edições, são justamente as efemérides, né?
1: Então, isso é engraçado. É uma das coisas que, que me dá bastante retorno. E, e eu, eu, eu sim. agora, durante a pandemia, né? Mais tempo em casa, eu resolvi me dedicar... É, de fato, as, as redes sociais. Era uma coisa que eu não tinha tempo, era uma coisa que eu não sabia exatamente como eu poderia me posicionar dentro das redes sociais, e a pandemia me ajudou a olhar esse esse universo de um jeito é, diferente. Então, eu criei o canal do Guia dos Curiosos no YouTube, né, para fazer um programa que substitui os programas que eu fazia na Rádio Bandeirantes e na Band News FM, que acabaram durante a pandemia, eu resolvi criar conteúdo, de fato, né, exclusivo para o Instagram, e uma das grandes surpresas, pelo menos para mim, né, que eu não me imaginava, é fazer o TikTok. né? Eu comecei a fazer vídeos para o TikTok, e vídeos muito curtinhos, né? quer dizer, tem que ser curtinhos, né? vídeos de um minuto, vídeos de 45 segundos, em que eu consigo contar uma curiosidade. E é justamente né, no, no TikTok que eu, eu encontrei um formato de falar de efemérides né, de, um, de um jeito muito rápido, né, de contar o, alguma coisa relacionada à data. Hoje, por exemplo, eu pus o, justamente do dia de São João no TikTok. Era, assim, eu falei, bom, eu preciso pegar uma curiosidade. Né, no, no site do Guia dos Curiosos tem tudo é, bem, bem... Quem começou as festas juninas, como as coisas chegaram. Né, mas eu pego uma coisinha de lá... E, por exemplo, do São João, é, essa história de soltar balão é, em festa junina nasce por causa de São João. É né? uma tradição que os portugueses trazem para cá e que você soltava os balões justamente para mandar os seus pedidos para o pro céu, né? para São João. Então, se dizia que quando o balão não subia, ele caía, você, o, teu, o teu pedido não chegou. né? Era uma coisa meio de azar seu como tem também no, é engraçado como essas tradições elas se repetem em outros países e de um jeito às vezes diferente, né? quando a gente vai no, no ano novo japonês, eu adoro ir na liberdade, ali que é 7 de julho é, tem um nome, é a festa das estrelas, né? festa das estrelas que você escreve os seus pedidos também e coloca nas árvores depois esses galhos são queimados justamente para fumar fumaça ir o céu né? então tem um pouco de São João é, né, n- nessas tradições. É, então, é, é isso. Eu, e, e uma coisa que eu go- que gosto, muito também, além das efemérides, é eu contar a origem de marcas famosas, né? As pessoas gost- gostam muito de saber a história que tem por trás de um produto que elas compram e que elas não fazem a menor ideia de porque tem aquele nome, é, quando foi criado, por quem foi criado. É uma coisa hum. que sempre me divertiu, né? Desde o Guia dos Coriores Invenções... E que eu vi também que nas redes sociais as pessoas gostam muito.
0: É, dessa, dessa, dessas marcas aí, famosas, e produtos famosos, tem alguma em especial aí que você dá uma dica aí que ninguém sabia, você acabou descobrindo?
1: Olha, assim, é, se a gente voltar no tempo e eu te falar do livro quando ele foi lançado em 97, eu te diria que quase todas. <risos> Porque a, as empresas não tinham ainda sites em que elas revelavam marcas a gente não tinha a quantidade de gente que tem hoje fazendo conteúdo. Então, em 97, quando eu, eu lanço o Guia dos Curiosos Invenções, eu acho que aquele livro foi revolucionário, assim, em termos de trazer a história das empresas. Hoje, as empresas, e não todas, mas grande parte, tem uma preocupação em contar a história, fazer linha do tempo. Né? Às vezes, com uma certa deficiência. Tem, tem linha do tempo que você não entende nada. Né? Mas eu te diria que, para mim, a, a maior descoberta, aquela que me arrepiou, que aquela que que eu gosto mais de contar é do sabão em pó Omo. O sabão em pó Omo é um produto que a gente tem já quase no Brasil há 60 anos, né? mais de 60 anos. E eu não fazia a menor ideia, né? porque é Omo, né? E aí eu, eu, na época, escrevi, mandei um, um fax. Olha, gente, fax. Fax, hein? hein? Coisa, coisa old fashion, né? Mandei um fax <risos> para Unilever aqui do Brasil, né, de São Paulo... e perguntei se eles sabiam a, me explicar a origem do nome... e ninguém da própria empresa sabia... Né? ninguém soube me explicar... aí a diretora de marketing teve o cuidado de falar... Ó, nós vamos escrever para a Lever, a, a inglesa, né, que é a matriz... e perguntar para ela... e aí eu agradeci... Né, e aí esperei alguma coisa como 10 dias... E aí ela me liga, né? Toda feliz da vida pela descoberta que ela fez por causa da minha pergunta. E aí ela, ela me falou, olha, a gente tá aqui todo mundo no departamento super é, feliz com a descoberta, porque Omo é a sigla de Old Mother Owl, né? A velha mãe coruja. Old Mother Owl. E a primeira embalagem do sabão em pó Omo ali dos anos 30, trazia de fato o desenho de uma de uma coruja, tem lá na embalagem, então tem o primeiro O, né, é o, um olho da, uhum. da coruja O, o biquinho dela é o N, e o outro olho, o O, então o homo estava desenhado na cara da coruja, e aí foi sensacional, porque ela me mandou a, a imagem do, da caixa, né, e é a única foto que saiu na primeira versão do livro. Eu falei, ah, isso eu tenho que publicar. O livro era todo ilustrado, mas eu falei, ah, não, essa, essa eu preciso publicar.
0: Nossa, muito legal. Grande sacada aí. E foi, foi um dos primeiros, então, <risos> fora da empresa, ou se não, o primeiro fora da empresa descobrir isso, né?
1: É, eu, eu acho que tem muita gente que esquece, é, 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 perde aquela... A, 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 aquela coisa que a gente nasce com ela, né, da curiosidade infantil de perguntar o porquê das coisas. Uhum. A gente se habituou a falar assim, ah, é o Homo porque é o Homo, mas não, deve ter uma história por trás disso quando alguém cria, né? É, e todos os produtos, a gente começar a olhar porque a caneta Bic chama Bic, tem uma explicação. Porque o tênis chama Converse, né? Tem uma explicação. Porque o chocolate chama Toblerone. Porque é diamante negro. É, e vai, você vai descobrindo as coisas tem uma outra história que é muito parecida com essa só para falar mais de um produto né que quando eu comecei a escrever o livro você, eu eu comprei alguns livros internacionais que falavam de marcas e todos eles todos tinha lá a história da Coca-Cola e da Pepsi-Cola né que o Cristiano Ronaldo não usou só agora <risos> é, e aí tava lá né o ah, os, os dois os dois produtos a Coca e a Pepsi foram criados por farmacêuticos tentando fazer remédio, bababá aí uma hora eu falei assim, nossa né, por que que todo mundo fala da Coca e da Pepsi e ninguém fala da Fanta? Né, veio um estalo assim para mim ah, por que ninguém fala da Fanta? Ah, eu vou escrever a história da Fanta aí o que eu fiz? É, escrevi pra Coca-Cola no Rio de Janeiro, que é a matriz o mesmo, mesmo procedimento aí, ah, não sabemos, nunca perguntamos isso, vamos escrever a matriz em Atlanta Aí receberam a notícia, Felizes da Vida. E aí é uma história fabulosa, né? Eu diria que é uma história fantástica até. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, né, a, a fábrica da Coca-Cola na Alemanha parou de receber o xarope de cola que vinha dos Estados Unidos. Né, estamos em guerra, né? Só que aí eles tinham o um maquinário e falaram assim, nós vamos fazer o quê com isso aqui? Né? Vou fazer alguma re... Vamos fazer um refrigerante. E começaram a procurar... Frutas, né? alguma coisa que que desse o refrigerante E fizeram basicamente um refrigerante no sabor de maçã Que era a fruta que estava em disponibilidade ali na Alemanha Fizeram o refrigerante e um funcionário né? Fizeram um concurso ali para criar um nome Não ia ser Coca-Cola, para criar um nome E um funcionário criou o nome, que seria em alemão Mas vou falar em português, né? Fantástico, né? Fantastica Fantastiken, não seu o nome falar em alemão, mas era alguma coisa como fantástico. E aí né, fizeram o refrigerante, venderam, consumiram. Termina a guerra, os americanos quiseram saber o que os alemães fizeram naquele período e descobrem o refrigerante. Né? Ah, é, era o Fantastic, mas na própria Alemanha acharam grande demais e cortaram para Fanta. Né? O nome era Fantastic no começo, mas era grande e ficou Fanta. Aí os americanos vão vão querer saber o que fizeram, aí falaram, ó, fizeram uma Fanta, tal, ah, bacana, tal, e e ficou por isso mesmo, né, esqueceram. Aí nos anos 70, a Coca-Cola da Itália resolve fazer um refrigerante no sabor de frutas, e aí lembraram, ah, os alemães fizeram de maçã, né, vamos fazer um de laranja aqui, vamos usar o nome que eles usaram que é bacana, e aí fica a Fanta, fizeram a Fanta na Itália nos anos 70. E aí começa que todo mundo... Os outros países começaram a fazer também. né? Esse é um refrigerante que tem uma quantidade absurda de de sabores. né? Cada país faz o seu. né? Já me contaram... Amigos já me contaram que já tomaram Fanta sabor goiaba. né? Eu já tomei uns uns sabores estranhos, mas de goiaba nunca. Mas isso isso que tem. Tem Fanta melancia. Tem Fanta com umas misturas. né? A gente já teve aqui Fanta morango, maracujá. <laughs> é agora tem o Guaraná,
0: é uma loucura. É isso aí. Bom, agora faltam 11 minutos para uma hora da tarde, nós vamos já, seguindo pro finalzinho da nossa entrevista e bate papo, se for deixar a gente vai longe, faltando muita curiosidade. E Ah. como você falou logo no começo, você teve que se reinventar, né? Você saiu da prateleira, foi pro rádio, foi pra TV também, vários programas de esportes, levando curiosidades e agora tá na internet, né? O seu programa também agora, o Guia dos Curiosos na internet. Eu queria que você fizesse um convite para a moçada, como é que é o programa quando que passa o que, que você pode falar sobre o programa Guia dos Curiosos também na internet
1: Bom, essa, essa é uma outra grande novidade também que eu fiquei muito feliz porque eu não, é, eu, não eu não imaginava que eu, que eu iria fazer, eu ia virar youtuber né eu brinco mas eu já estou completando um ano de, de, de programa eu estou no meu horário tradicional no sábado das 10 ao meio dia Fazendo um programa de variedades Exatamente como eu fazia no rádio é, Então tem sempre muita novidade Tem sempre muito assunto né? Tem esses bate-papos gostosos Como a gente está tendo aqui Então é, sim, eu faço o programa Do sábado aos 10 ao meio-dia E graças à, à, à internet né, o, Os programas Assim que eu termino Já ficam automaticamente publicados No canal do Guia dos Curiosos no YouTube Tem no Facebook também Mas no no YouTube eu acho que é melhor porque está tudo muito mais mastigado ali, né? Porque além dos programas completos, eu tenho também divididos em playlists. Aí é muito legal para quem perdeu, para quem quiser ver quadros especiais. Então o convite é para visitar o YouTube, canal Guia dos Curiosos. Tem lá, tem alguns Guias dos Curiosos que não sou eu, né? Mas tem o o que tem o meu símbolo, que é o bonequinho do, do Guia dos Curiosos ali chamando... É, faço também as, nas, nas noites de quinta-feira O programa Quem Te Viu, Quem TV, Que é a história da televisão Também é, Aí uma hora com o Magalhães Júnior Que é um especialista A gente já fez 40 programas Que é, são, são histórias do, do, da televisão Desde que ela surgiu O Magalhães tem um acervo impressionante Muita uhum. coisa que você não vê ainda na internet né? Ele que está trazendo agora Isso é das nas, das quintas das 8 às oito e meia e os programas que eu tô fazendo no, no YouTube no Facebook, esse do, do sábado tem também nas plataformas de áudio né? no, no Deezer, no Spotify no Soundcloud é só procurar como Guia dos Curiosos e redes sociais, como já te falei tô no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter e fazendo sempre coisas novas, diferentes por isso que eu te uhum. falei, né falei assim, não, eu quero conversar com você mas vamos organizar a bagunça porque é, é incrível, né? Quando a gente começa a fazer essas redes sociais, elas, elas nos consomem de tal maneira... E eu até brinquei com a minha mulher aqui e falei assim... Quando eu sento no sofá e falo... Ah, hoje eu vou assistir um, um filme, um programa... É porque eu esqueci que eu tinha alguma coisa para fazer. Não é porque não tinha, é porque eu esqueci. Aí no dia seguinte eu tenho que aí, correr para fazer. Né? Uhum. Todo dia tem alguma coisa... Responder mensagem, preparar o roteiro do programa, produzir. né? Aqui a gente sabe como é, né? A gente bate o escanteio e vai para a cabecear.
0: (risos) É isso aí. Muito bom. Agora faltando sete minutos para uma hora da tarde, eu conversei aqui hoje com o Marcelo Duarte, o editor, criador do Guia dos Curiosos, nessa conversa muito legal nesta quinta-feira. Marcelo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Semana que vem tem livro novo, hein? Não esqueça. Perfeito. 012 <risos> News Podcast.